0: Eu sou o antigo, eu sou o reino Meus começos estão perdidos na escuridão do passado Eu era o guerreiro, eu era o bom e justo Eu trovejei através da terra como a ira de um deus justo Mas os anos de guerra e os anos de matança Desgastaram minha alma como o vento transforma a pedra em areia Oi, tá é tem com que. Café com Dungeon! Bom dia, amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e eu tô bebendo aqui meu café como se fosse o último. Minha casa foi tomada por brumas e agora eu acho que eu tô num lugar muito muito sinistro. A gente vai falar de Ravenloft em específico. Vamos continuar aqui nosso tour pelos reinos de Ravenloft aqui agora em Barovia. Então vamos abrir a nossa D&D Cyclopedia em B. Mas antes eu quero lembrar que você pode se tornar um assinante do Café com Dungeon a partir de R$ reais. Essa grana você já ajuda muito o podcast a evoluir, a, por, a bater a próxima meta aí, que vai ter um, uma pequena história do RPG aí, né? na verdade, uma grande, vai, dar, vai render muitos episódios aí especiais. E além disso, você recebe conteúdo extra e participa de sorteios dos nossos, dos nossos parceiros. Então, picpayme dungeon e integre a nossa comunidade Lá no Telegram é, Queria agradecer também O nosso parceiro Promobit Uma rede social que junta a gente com interesses comuns E que dividem As pessoas dividem links para promoções Muito interessantes de itens que, é, que gostam de comprar com o mesmo perfil ali De consumo Então é uma rede social de descontos Vale muito a pena dar uma conferida é Promobit.com.br Essa é a de Cyclopedia. Bem-vindo, Gabriel, mais uma vez aqui na nossa Cyclopedia.
1: Fala, Balbi. E aí, galera do Café com Dungeon? Estamos aqui mais uma vez nas brumas para falar de Ravenloft.
0: Maravilha. Para quem ainda não, não ouviu o Gabriel aqui no Café, ele já participou de outras cyclopedias. É o Gabriel Jansen, lá do, do Hour of the Haven, né? O Hora do Corvo, que é um canal no YouTube lá que você encontra muito material de, de Ravenloft, então cara é um cara Gabaritadaço para falar aqui dessa desse que talvez seja o principal reino né do, do, dos domínios of Dreads né cara os domínios do medo que é a Barovia
1: com certeza ele foi o que deu início a tudo né é por causa da aventura Ravenloft da Barovia que a gente tem depois os outros domínios foram desenvolvidos para compor aí esse cenário de horror gótico mas ele é que dá o pontapé inicial né e é, de fato, o domínio mais famoso aí de, de todo o
0: cenário. É, cara, ele tem uma história, né, cara? Eu acho que a gente pode dizer que a história do, de Ravenloft ela se confunde intimamente com a história do próprio D&D, né? Sim, com certeza.
1: Ravenloft a, a, começa né, a primeira aventura em 83 com uma aventura chamada Ravenloft, que a ideia era justamente os aventureiros irem até as terras da baróvia e confrontar o vampiro, o Conde Strádio, né, uma adaptação do Drácula para o universo de D&D. E a aventura fez tanto sucesso né, e, e revolucionou em termos de, de ser uma aventura com objetivos é, e localidades, aliados, selecionados de forma aleatória, né, por meio de uma leitura de cartas com a madame Eva e, e também por trazer um, um mapa de um castelo muito interessante, é, ali isométrico, que fazia sentido o mapa, né, não era aquela dungeon meio genérica que às vezes a gente encontrava e principalmente um vilão com um passado trágico, bem detalhado e que não ficava só aguardando os heróis virem atacar, ele interagia com os heróis ao longo da aventura, o que torna isso bem é uma aventura bem bem interessante e revolucionária para a época que ela foi feita, né? Escrita aí pela Tracy Laura Hickman, dois dos criadores aí de Dragonlance.
0: Uhum. É isso. Isso representou uma mudança muito grande, né? Eles tinham quase um manifesto, né, sobre como criar aventuras ali. e Estava escrito ali que era uma era uma história, né? Que não acontecia num, num cenário destacado. Existia tudo uma história. Existia um passado, né, um, um, um passado, um, uma coisa que aconteceu ali previamente. Tinha, como você falou, é, a dungeon é um local real, né? Um local totalmente coerente, totalmente realista ali. É um castelo mesmo, é, um, é muito baseado num, num mapa real, né? As, as interações são todas dentro dessa coisa de um jogo que conta história de fato,
1: né, cara? Sim, com certeza. É a ideia do Trace e da Laura Hickman em fazer a, a aventura Ravenloft foi justamente dar uma outra roupagem para os vampiros, né? Eles diziam que estavam jogando D&D, e aí aparecia um vampiro e ele era destruído como se fosse mais um monstro qualquer, né? Uma pilha de estatísticas ali. E eles pensavam, poxa, não pode ser assim. O vampiro, ele tem uma história, né? Ele é um, ele mantém a personalidade dele como humano, ainda que corrompido. Ele, ele tem que ser um vilão com mais profundidade, com mais interação com os aventureiros, né? Então eles quiseram criar essa história, né? É, de horror gótico, né? adaptando aí, também é uma temática que era pouco vista em Dungeons Dragons até então, né? E, e, e fazem essa aventura e o Strad é uma, uma releitura do Drácula, vamos colocar assim, né? não é exatamente o mesmo personagem, mas é, obviamente a Barov ali tem muito a cara de uma Transilvânia dos filmes da Universal e da Heimer, antigos lá, né? Nossa, total! É, é muito inspirado nessa, nessa temática e o Strad... Uma versão do, do Drácula também, né? o conde vampiro em seu castelo. Então é, é uma ideia bem interessante que eles tiveram e que marcou muito ao ponto até de ser desenvolvido um cenário
0: só com base nisso. né Sim, total. Cara, quando você imagina o Estrade, você imagina e, e tiver que associar um ator, você associa a quem, cara? Você associa ao. Eu associo ao Christopher Lee. É total.
1: <risos> é, se você vê os desenhos que fizeram dele nas edições mais antigas, eu acho que nas primeiras, lá em 83, ele até tem mais cara do Bela Lugosi lá, de daquele filme de Universal da 1931, né? É, quando a gente vê a na caixa vermelha, já a, ca, a capa da caixa vermelha assim, que é o estrade com os fantasmas passando atrás dele assim, aquele ali é o Christopher Lee, clássico, né, com aquela manto um negro dele. E versões mais modernas adaptaram até para outras inspirações de vampiros, né? Na terceira edição, quando voltou o cenário da White Wolf para daí deles, fizeram uma versão dele mais parecida com, na minha ideia, né? Com os vampiros lá entrevista com um vampiro, com uma jaqueta mais aberta, assim, aquelas roupas mais, mais século XVI, século 17, assim, né? Menos vitorianas, vamos colocar assim. E, e agora, nessa versão atual do Castle of Strat, também deram uma repaginada ele deixou de ser tão anacrônico com relação às vestes deles, né? Agora ele tá parecendo, de fato, um, um, um conde medieval, né? É, pra mim, eu acho que ele ficou parecido com o Elrond do Mal, do Senhor dos Anéis. Mas ficou <risos> é mesmo, mas é, ficou bacana também.
0: Muito maneiro, cara. Eu gosto dessa evolução. E, cara, falando dessa evolução aí, do, do, do próprio vampiro, é... o que, que você viu, assim, de, de inovador... Em termos de estrutura de aventura, fora, fora essa coisa da história né e do cenário que a gente tem da Baróvia lá no, no, no Ravenloft original e no Curse of Strade, que é a encarnação nova né, dessa, dessa Baróvia e desse Strade. Então, o que eu
1: acho legal no Curse of Strade é, é que ele. Até nas aventuras da Wizards, agora na quinta edição, né? Porque ele traz as aventuras, mas ele faz como se fosse um pequeno gazetia daquela região, né? Então é ao mesmo tempo uma aventura e um suplemento. Eu acho que eles acharam um equilíbrio aí nos, nos produtos, né? Nesses. É, igual o, o, o a Tumba da Aniquilação, o Storm King Thunder, né? outras aventuras ainda. Você vê ali, ele trata o, o tema da aventura e traz ali uma, um desenvolvimento daquela região, né? Então, para quem está tá querendo mestrar, traz um, um pacote muito completo, né? Ele desenvolve a baróvia de forma bem completa ali, é, para aquele produto. É, então é uma evolução, tem que pensar que a aventura original, apesar de ser muito revolucionária, ela tinha pouquíssimas páginas, né? Ela não era tão, tão ampla assim, e boa parte dela era o castelo. Então apesar de fazer esse climão todo da barova, ela não aprofundava tanto, tá? É, o que eu acho negativo do que é of mas isso é a minha opinião, tem gente que gosta e acha até bom que, que seja assim, né? é que ela não dá continuidade no cenário antigo, ela é quase que um remake da, da Barovia e não uma continuação, né? Eles fixam ali um período do tempo, voltam no tempo de onde o cenário tinha avançado já, né? E, só que as, as informações não batem com o cenário antigo. Para quem já está acompanhando há muito tempo, pode ser estranho, né? Mas para quem está conhecendo agora, não faz, não faz tanta diferença, né? Você vai jogar uma versão aí diferente da Barovia. Mas a qualidade do produto é muito boa da Maldição de Estrada. Apesar dessas mudanças que não dão a continuidade, eu acho que ainda assim é, é a, na minha opinião, a melhor aventura da quinta edição feita até agora.
0: Talvez seja mais falada realmente, né, cara? Eu acho que a galera realmente comprou bastante o barulho dela. Não é à toa que estão desenvolvendo, então, agora estão levando, le... apontando os, os canhões agora para a Ravenloft, né, cara? Exatamente. Agora
1: a Ravenloft vai sofrer. Essa repaginação, igual aconteceu com, com a Maldição de estrada na Barovia, né? que eles reimaginam como era a, a Barovia, parece que essa é a linha que eles vão adotar para a Ravenloft agora, né? com os domínios todos isolados, parece que vai ter algumas mudanças mais significativas aí na história e no lore do cenário. Então, então tô ansioso aí para ver o que, que eles vão soltar no dia 18.
0: <risos> é, também, cara. E. Bom, a gente tem algumas coisas também que você falou, né? Eles repaginaram, mas eles mantiveram. Por exemplo, a coisa do, do Taroca, né? Do, os Taroca Cards, né, o esquema de, de, de montar a aventura através disso. Como é que você encara essa parada aí, cara? Isso foi muito doido, né? Foi, foi uma inovação, né?
1: Cara, é, é, você tem que pensar que eles fizeram uma aventura que pode ser rejogável. E isso é muito interessante, né? Você é, pode jogar essa aventura uma vez e os objetivos estarem. É, o local onde você vai encontrar o item que você precisa para descobrir é, o passado do Estrade ou a arma que você vai precisar para derrotá-lo, ela pode estar em vários lugares da Baróvia ou do castelo, né, do Estrade, do, do castelo Ravenloft. Os seus aliados ali que podem te ajudar também podem mudar né, de acordo com, com essa leitura de cartas. E aí você tem duas opções. Ou você abraça o caos e joga na aleatoriedade, como eles falam na aventura, né? E deixa cada, cada vez que você narrar vai ser uma, uma aventura completamente diferente. Ou você, é, como muitos mestres fazem, escolhe ali qual que é onde você acha que deve estar e arma o baralho ali do jeito que você quer, né? Ainda assim, a cena de você virar o baralho para os seus jogadores e eles verem aquela leitura de cartas ali, é, traz um, um clima bem legal a sessão é, e pro jogo, de uma maneira geral, fica bem interessante.
0: É, é verdade. É um prop muito bem usado, de fato, e, e é uma resposta incrível para uma pergunta muito comum, que é como usar divinação, né? Como usar é, gente que, que, que vai dizer o futuro, né? Dentro do, do jogo. Então, a gente tem uma, uma resposta muito interessante aí de como utilizar essa, essa, essa prerrogativa, né?
1: Cara, na minha campanha... Eu narro uma campanha de Ravenloft há, há muito tempo, né? E aí eu peguei esse baralho que veio nas edições antigas e aí toda vez que um personagem meu ia fazer uma divinação, um dos personagens conseguiu... Enfim, não vou contar a história aqui toda, mas ele conseguiu aprender como ler o Taroka dos Vistani. E aí toda vez que ele queria usar, eu selecionava as cartas, mas não explicava nada pra ele. Então tinha uma lógica nas cartas, entendeu? Mas ele lia aqui e ficava imaginando, caramba, essa carta aqui, sei lá, do... Artefato saiu junto com a carta do, do prisioneiro ou do condenado. O que, que isso significa? E era legal para ver justamente os jogadores quebrando a cabeça ali, tentando decifrar a mensagem que o mestre passou através das cartas para eles. Eu acho um, um prop bem legal mesmo de ser utilizado.
0: Maneiro. E cara, vamos cair então com a mochila nas costas, no meio das névoas. Onde é que fica a Baróvia e qual é o rolê ali? Qual a característica principal dela? Qual a temática? Que impera na Baróvia. Então
1: a Baróvia ela fica bem no centro ali é, de Ravenloft, eu diria no centro, um pouco o centro-sul, né? Que depois, quando o continente tipo de Ravenloft, eles fizeram ali no meio exata a, a greta sombria, né? Um abismo que dava ali, é, ninguém sabia o que tinha no fundo e na verdade ali embaixo tinha um, uma espécie de plano faérico das sombras. Mas a Baróvia fica logo abaixo disso, bem no centro do mapa de, do continente ali de Ravenloft, tá? E a temática dela é a temática é, de horror gótico do vampiro. né? Especialmente, nesse caso, aquela temática clássica do Drácula, no cenário da Transilvânia, quando o Jonathan Hacker chega lá para conhecer o Drácula em seu castelo. Então, um domínio medieval bem, bem é, atrasado, até em relação a alguns domínios próximos. Né? O povo não tem muita educação, é, é, muito supersticioso, com muito medo das coisas, né? a maioria de camponeses, e, e um governo dominado ali né? por um conde vampiro, que é o seu soberano, né? o conde Estrade é o, a figura central ali daquela região. Então, quando você pensa em Baróvia, você pode, pode imaginar sim, aqueles filmes clássicos da Universal e da Hammer, quando a pessoa está chegando ali na Transilvânia, com aquelas... Carruagens, os Vistani, aquela vilazinha com, com os moradores estão fechando as janelas ali porque está anoitecendo, esse clima todo de, de Romênia medieval, Transilvânia, Moldávia, desse jeito.
0: Um povo supercioso, né? uma, galera, uma galera que, que tem medo. Né? Sim,
1: a Baróvia tem esse, esse, esse quê mesmo de ser o um, um, um cenário do, do Conde Vampiro. né? É o, é o Drácula mesmo adaptado para o D&D então aquela vilazinha ali aos pés do castelo é uma vila de pessoas é, a, maior, a maior parte deles são pobres né, camponeses e tem muito medo né. Alguns, a, a, todos eles já ouviram histórias de vampiro lendas de vampiro, já conheceram alguém às vezes que morreu de forma misteriosa a região é tomada por lobos tem muita, muita superstição em volta ali e que no caso de e Day Day, de Ravenloft são superstições justificadas né porque <risos> uh, as criaturas da noite realmente rondam pela Baróvia
0: e cara, andando pela Baróvia com a mochila nas costas com o cu trancado obviamente no meio daquelas brumas ali o que que você vai ver cara qual é como é que é a geografia do local como é que são as criaturas que ele vivem né os bichos as plantas como é que é esse cenário bom a Baróvia é uma região muito montanhosa né a
1: a Barov, no início, ela era... pegava ali boa parte das cadeias de montanha, que eles chamam de Balinox. Então, é um, é um domínio de altitude, assim, né? É uma região com montanhas. Eu imagino é, aquele cenário dos cártapos lá, ou, das, ou se quiser pensar os Alpes de alguma região, né? É, então, é uma população montanhesa, tá? É, os Balinox são uma cadeia de montanhas bem elevada e de difícil é, é, navegação por ali, né? Então, você depende muito das estradas que abrem caminho nessas montanhas, nessas trilhas, para ir de um lugar ao outro. Onde não tem as montanhas, você tem ali, é, alguns rios, tem um lago enorme, que é o Lago Zarovich, tá? e você tem algumas poucas cidades espalhadas nessa, nessa região. Tá? É, ao longo dos, dos anos, com a evolução do cenário, a Barova foi ampliada, né? ela entrou em guerra com o domínio de Gundarak, que era um domínio que tinha ao sul, e conquistou parte desse território. E aí, como o Lorde Sombrio de lá, que era o Duque Gundar, havia morrido em circunstâncias pouco esclarecidas, o Kondestrade aproveitou essa oportunidade invadiu as terras e agora também é o Lorde Sombrio daquela região. E aí, em Gundarak, também tem um relevo acidentado, né, mas não é tão íngreme igual as montanhas dos Balinox. E tem algumas cidades mais é, maiores, até que na Barovia, né, um pouco menos... É, interiorando que esse clima todo que a, que a baróvia passa né? um pouco menos rural é, a baróvia tem na parte norte que era a baróvia original né? tem florestas ali espalhadas nessas, nessas regiões e essas florestas são bastante perigosas né? não só pelos, pelos predadores sobrenaturais, mas pelos lobos também que infestam a região né? é um clima temperado então você pode imaginar ali é, aqueles invernos mais rigorosos tá? e animais que frequentam esse tipo de clima então você vai ter urso, você vai ter, vai ter lobos né? é, é cervos esses tipos de animais que você vai encontrar lá bastante morcegos né? os lobos de lá costumam ter um tamanho é, desproporcional são muito grandes e muito audazes né? é, viajantes que passam pela barova tem que estar sempre atento aos lobos eles costumam perseguir viajantes esperando um momento de fraqueza são, são animais muito perversos e inteligentes. Quanto à a, a, a flora, a barova, ela tem grandes árvores, né? Carvalhos, essas árvores de, de madeira bem densa, tá? É, pinheiros, coníferas e, e de um clima mais temperado, tá? E na sua floresta, assim, ela tem uma floresta, a, a floresta de Slavit, que fica ali mais próximo do castelo Ravenloft, tá? E ao sul, nesse domínio de Gundarak, também tem a floresta de Tepurit, que é uma floresta bem, bem mais vasta, né? que fica na parte sul do domínio. Essas são as, as principais matas de lá. Tem duas plantas que eles chamam a atenção, que têm propriedades interessantes. Tá? Uma eles chamam de Bitterblot, que seria uma espécie de fruta amarga. Né? E essa fruta, os Vistani dizem que se você soltar uma maldição enquanto você está partindo um pedaço dessa fruta a maldição pega com mais força, assim tem mais chance de pegar na pessoa, sabe? E a outra é conhecida como lágrimas do Vistani, que é uma planta rara que cresce só na altitude lá dos Balinox, mas que com ela os Vistani também conseguem fazer uma poção curativa muito poderosa, né? Então são são é, plantas interessantes para você jogar aí na campanha às vezes como um objetivo para buscar ou para um efeito narrativo mais interessante.
0: É, essas florestas da Barovia são essas florestas que você se mete e aí tem é, essa, essa vegetação toda, mas é basicamente aquelas, aquelas madeiras compridas, né? aquela, aquela, aquela floresta que não é completamente é, contorcida e cheia de elevações e, e quedas e não sei o que, como a gente vê na floresta tropical. né? Aquela, é aquela bem temperada, com, aquela, com aquelas coníferas, aqueles Aqueles, uh, aqueles caules mais retos, né? mais, que, que não, não fazem tanta curva, e uh, talvez algumas, algumas uh, árvores bem, bem, bem sinistras no meio. Né? Com certeza,
1: contribui muito para esse clima, né? é um clima frio, é uma região montanhosa e com florestas nesse, desse jeito aí, infestado de lobos e outras criaturas da noite.
0: É um pesadelo você se você ver correndo no meio de uma floresta dessa com os lobos atrás de você, realmente. Agora, cara, sai. Agora a gente passando aí por, por essa por essa mata e tudo mais, a gente vai a gente vai encontrando um povoado. A gente vai encontrando os povoados da Baróvia. Como é que se vive na Baróvia? Como é que Como é como é que é a população? Local. Então, a população da Barovia ela
1: é dividida em dois grupos étnicos, né? os, os barovianos e os gundarakitas. Tá? A população é majoritariamente humana, inclusive, pelo menos nas versões antigas de Ravenloft, né? atualmente eles deram uma amenizada nisso, a população tinha bastante superstição e medo do que é diferente. Então, se fosse, se fosse um elfo, um anão ou um halfling, chegasse lá, você ia ser visto com com certa dificuldade pela população, né? Eles podem ter algum receio de lidar com você e tudo mais.
0: Uma xenofobia acentuada, né? Exatamente. Esse é um
1: tema de Ravenloft que era muito presente, né? E a Wizards agora tem dado uma atenuada nesse tom, dada a, a direcionamento que eles têm dado para os produtos agora. Mas a, na baróvia antiga você teria esse problema, né? É uma população que tem muito medo de tudo. Um estranho que chega à noite jamais seria recebido dentro de uma taverna ou na casa de alguém, porque não se sabe de onde esse estranho vem, nem o que ele é né? você não jamais seria convidado para a casa de alguém, chegando à noite na Barovia, a população lá ela tem é, a pele varia de tons claros pálidos, até é, tons morenos ou bronzeados né? e apesar de se distinguirem culturalmente, os bundaraquitas e os barovianos são até muito próximos é, em termos de descrição física tá? é... O povo baroviano, original, é o povo que veio lá do mundo original do Estrade né, e que foi levado pelas brumas para aí. É, então, eles têm essa, toda essa cultura da, da Barovia arraigada neles. Né? O povo da Araquita, que vive mais ao sul, eles já viviam sob um outro lote sombrio, até a conquista pelo Estrade, que foi ali por volta de 740. Né? É, até essa conquista do, do Estrade, dessas terras vizinhas, eles viviam sob um outro... Lote Sombrio, que era o Duque Gundar, e eles têm já é, uma cultura um pouco diferenciada, né? e até algumas religiões diferentes, alguns se ressentem da conquista e ainda sonham com, com a Gundarak liberta novamente. Tá? Além dessa questão da, da superstição, eles têm uma visão muito, é, muito dura com relação à magia. Né? É magia clerical eles até toleram como uma magia que vem dos deuses, uma coisa mais pura. Né? Mas a magia arcana é vista com receio. Então, um usuário de magia lá tem que tomar cuidado para não ser visto com medo pela população ou até mesmo perseguido por ela. Né? Eles acreditam que a magia arcana ou vem de. Ou você tem um, um sangue é, corrompido aí por bruxos, demônios ou alguma coisa, ou você ativamente busca se relacionar com esses seres, com essas criaturas da noite para ganhar seus poderes. Então, a magia é vista como algo perigoso macabro e a assim ser evitado
0: é, pra, pra galera supersticiosa isso é, 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 é de se esperar né cara é, é. agora a gente tem aí no meio dessa religião aí, os, os Vistani né
1: sim, os Vistani, embora não possa dizer que eles sejam nativos da Baróvia né é, no cenário antigo eles chegam lá depois que o Strade já tá no domínio o Strade não sabe como eles vieram parar ali né e faz um acordo com eles é, e aí os Vistani tem esse papel proeminente na Marovia porque ele fecha um acordo com a Madonna, Madame Eva, quando, que era a líder dos Vistani quando elas adentram suas terras de que ela se de, os Vistani se viriam de olhos e ouvidos ali pro Strath, e em compensação o Strath não deixaria nenhum Vistani ser machucado enquanto estava na Marovia, né? e aí em, em torno disso, já se especulou muito se teria uma outra causa para isso, né, Para essa relação é, os Vistani ganham um tratamento muito bacana no cenário de Ravenloft, no Guia de Van Richten para Vistanis, tá? que é um livro dedicado só para eles, e aí traz, é... desassocia eles um pouco dessa figura de servos do, do Conde Vampiro, né? que, que é uma visão até um pouco pejorativa, considerando que eles são baseados em uma cultura real, né? é... cria um, uma outra temática para eles, é, de um povo condenado a vagar pelas brumas, né? tem toda uma mítica aí, Umas lendas envolvendo o povo vistani. E os vistani são muito comuns na Baróvia, eles têm um acampamento. Acho que o único acampamento permanente dos vistani que se tem notícia na Terra das Brumas fica na Baróvia, que é o acampamento de Tser. Fica bem próximo ali da vila da Baróvia e lá sempre tem vardos. Vistani. Vardos são aquelas carruagens dele é, estacionadas lá, então é um ponto de encontro permanente deles. Tá? E os vistani. Se a gente fosse falar deles aqui, acho que rendi um vídeo inteiro, porque é um, é um tema muito bacana e muito misterioso ali do, do cenário de Ravenloft. Eles têm é, várias tribos, vários tasks, uma, uma, cada tribo tem uma lenda de origem diferente, poderes que, que só eles têm, né? essa ligação dele com as brumas, essa capacidade de viajar pelas brumas. Mas eles são um povo é, constante dentro da Barovia, e que tem uma relação curiosa com, com os nativos daquele reino, né? Porque eles vêm ele com medo e com superstição, Por outro lado, os Vistani são é, são procurados sempre que tem algum problema, né? Você tem alguém doente, você tem é, precisa ler seu futuro ou como comerciantes que trazem produtos de regiões distantes, né? Então eles têm esse esse, esse aspecto de serem amados, serem odiados, mas necessários pelo pelo
0: para o povo baroviano. Uhum. É maneiro, cara. É realmente dar um programa inteiro, né, cara? A gente, qualquer hora a gente pega aí e fala dos do Vistani. dos Vistani, é, exatamente.
1: E os Vistani também é um tema que sofreu alteração agora recente, né, pela Wizards. É, eles tinham um tratamento na aventura original de serem servos mesmo do Conde Vampiro, tá? Do Conde Stride, que era muito tirado até da, do livro Drácula, né? O livro Drácula, ele tem ali um momento do livro em que ele é ajudado por ciganos, né, eles chamam de ciganos, é o povo romano, né, na verdade, que vivem que vive na, na Romênia, e ajudam ele a encaixotar caixas contendo terra da sua, da Transilvânia ali, para ele viajar para Londres, né, nos caixões onde ele dormiria. E aí, pegando isso, o Tracy e a Laura Hickman desenvolveram aí os Vistani para a aventura Ravenloft, como esse povo que, misterioso, que às vezes é aliado do Strade, às vezes não fica essa, essa dúvida, né. Ao longo do cenário, eles tiveram um trabalho muito interessante de desenvolvimento para criar essas tribos todas, e na Maldição de Estrade, eles voltam a, com uma versão simplificada. A né? é, Maldição de Estrade tenta ali, abreviar para caber tudo numa aventura, e aí eles são só um povo misterioso, e a maioria deles se vindo ao Estrade. Na Estrade é, é, Revamped Edition, né, que é a edição nova que eles fizeram, com um formato bacana, eles, inclusive, acatando as críticas que receberam da retratação dessa cultura, mudaram isso também. Nem todos os Vistanes são aliados do Strat. Você tem Vistanes também que tem, que tem é, um papel de, de destaque no, sem ser vinculado a algo necessariamente maligno.
0: Uhum. Maneiro. E, cara, você mencionou né, essa coisa da superstição e, e como eles encaram a magia arcana, mas e como é que é o papel da religião na Barovia? Como é que, como é que entra esse aspecto nesse, nessa, nesse cenário?
1: Então, na, a, o povo baroviano ele tem uma visão mais, mais prática da vida, são um pouco apegados à religião, tá? Mas você tem cultos lá. O que, é que acontece na Baróvia foi o seguinte, antigamente, a religião que se seguia era, era a religião de Andral, que era um deus específico das terras do plano material da Baróvia, tá? E depois que a Baróvia foi tragada pelas brumas, e que o Strad começou o seu reino de terror, essa religião foi um pouco sendo esquecida. Seus tempos caíram em ruínas, é... Os seus clérigos, talvez se opondo às criaturas da noite, foram morrendo e a religião foi esquecida. tá Então, ela é uma religião morta da baróvia Mas a Barovia teve um desenvolvimento de uma religião é, dentro da baróvia que é a religião do Senhor da Manhã, e que ela é uma versão um pouco um pouco distorcida da religião de Latander, de Forgotten Realms. Né? É... E é curioso como que ela surge, porque no, tem um livro que é o Vampire of the Mists, né? O Vampiro das, das Brumas, que ele conta como Jander Stark, que é um vampiro que conseguiu manter a, a, um elfo, elfo é, dourado, né? De, aqueles elfos lá de Forgotten. E ele foi transformado no vampiro e conseguiu manter a sua, a sua bondade, né? E aí, feito isso, ele acaba indo para Barovia, tragado pelas Brumas lá... E ele encontra o Strad, eles, a princípio, formam uma parceria. Ele ensinaria o Strad, que era um vampiro muito mais novo, como o, os segredos do vampirismo, e o Strad deixaria ele ficar no castelo dele ali, pra, pra, como um hóspede, né, para pesquisar a biblioteca dele, para procurar o que ele estava querendo lá na Barov. E os dois saem para caçar uma noite, o Strad faz questão que o vá. e Strade e os vampiros dele atacam um, um, um grupo que, tava, que tinha chegado de Fogotten Realms também, né, de Faerum. Tava perdido ali pelas brumas E aí eles matam a todos Menos um, um rapaz, um, uma criança Que tava lá E essa criança Quando vai matar ela O Jander pede pro Estrade O Jander horrorizado com a cena né? Ele era um vampiro, mas tinha mantido sua bondade Pede ao Estrade para poupar a criança Por um pedido dele, o Estrade poupa E essa criança, ele veio de Faerun E era Ainda tava aprendendo, né Mas era devoto ali de Latander e aí ele acredita na, na mente de criança dele, que foi o próprio Latander que interviu a favor dele, na figura do Jander. E ele começa a passar ali a, a religião do Senhor da Manhã é, com o que ele lembrava da fé dele a, ainda de criança, né? Então criou-se essa religião na Baróvia, derivada desse evento, e é uma religião que é a mais ativa na Baróvia atualmente. Né? É, ela pegou lá entre a população essa crença nesse, nesse Senhor da Manhã, na figura de um sol lá, que é uma uma versão da, da igreja do um era um pouco torta, né? Além dessa, você tem ainda na, a religião de Hala e de Ezra, que são presentes ali, é, mas não tão fortes igual em outras partes do, do núcleo, né? São religiões típicas ali de Ravenloft. E para o sul, lá no, no reino de Gundarak, tem é, um culto que está é, voltando, né? Que é o culto ao deus Erlen Esse deus Erlin é um deus da morte, da guerra, da conquista, né? e era o antigo deus adorado pelas hordas bundaraquitas no passado e agora como está tendo um movimento de rebelião de tentar é, é, libertar Bundarak de novo né, tem essa intriga política jogada no reino o culto está voltando à força com, com o ressurgimento ali do culto dessa, desse deus maligno Erling.
0: Pô, muito maneiro, cara. Eu acho, isso, eu acho isso fascinante. Como vai moldando, né? Como, como, como chega ali a religião de Lafander, né? e vai, vai se amoldando ali os Domains of Dreads, né, cara?
1: É, é, é a religião clássica lá de La mas com, com alterações, né? Com a sua corrupção aí pelas brumas.
0: Exatamente. Nada fica íntegro ali, né? É exatamente. Muito legal. E, cara, como é que é a história de Barov em si? Como é que, como é que acontece esse, essa evolução da Barovia, como é que isso se confunde com a própria história ali das cidades e do, e do, e do próprio Lorde da, Sombrio da região a,
1: a Barovia, ela te, sofreu um, foi um dos pontos que sofreu alteração lá na canção of Strade, para ficar um pouco simplificada, tá na, eu vou falar a principal diferença aqui de uma vez e aí eu vou contar a história antiga que eu acho mais completa na, na maldição de Strade, o Strad, ele é um conquistador daquelas terras tá então ele conquista a região da Barovia... E se instala, se instala lá... né? É, como governante daquelas terras... E a, a região da, da Barovia... De Maldição de Estrade, Ela tinha alguns ocupantes lá... Você pode ver indícios disso lá... Na, na parte que fala do castelo... Agion Wurst, né? É, não vou saber falar o nome disso correto... Mas tem um capítulo lá desse castelo... Que dá a ideia que era uma região mais... Com cara de Europa medieval mesmo... né? Você tinha uma ordem de cavaleiros... Que é um deles, é, enfim, tinha uma temática de dragões e tudo mais. No antigo cenário de campanha, a Barovia não foi necessariamente conquistada pelos Von Zarovic. Ela já era a terra natal dos Von né Então a Barovia ela começa quando uma das famílias, que era a família dos Arovic, consegue unificar as cidades independentes que tinham ali daquela região em torno de um reino único. Então esse é o ano zero, inclusive, do calendário baroviano, é a fundação do reino da Barovia. Tá? É, é, e aí os Von Zarovich, que são a família do Strade, são os ocupantes do trono. Né? Eles, eles são os, os governantes ali dessa nação montada nessa, nessa região do plano material desconhecido. Né? Eles nunca identificam qual que era o plano material que veio a Barovia. E aí essa nação ela ocupava não só a região que hoje é Barov, mas uma região maior, que... Depois também foi tragada para Ravenloft no domínio de Borca. Né? O domínio de Borca é um domínio irmão ali de, da Baróvia, mas que foi tragado posteriormente. Então a Baróvia ocupava esse, esse território amplo, né? não só da Baróvia original, mas também de onde hoje pode ser chamada terra de Borca. A Baróvia seguiu relativamente tranquila durante alguns anos, né? um reino próspero, e até que começou a ser invadida por um grupo bárbaro, tá? que era a Horda de Neurene. Quando você vai descrever essa Horda de Neurene, eles falam muito pouco dela, né? É... Quando, como que foi essa invasão, mas ela ocorre ali por, por volta do ano 230, ou seja, 230 anos depois da fundação da Barovia. Né? O Strad nem tinha nascido ainda, ou seja, isso é, é bem antes da, do Strad acontecer. E essa Horda Neurene pelo menos pra mim, a descrição deles me parece um pouco com hordas de bárbaros mongóis, assim. Eles adoram um, um deus que chama Ilerkkan, né, então com esse sufixo Khan aí, dá, dá essa impressão de ser é, essa ligação com a temática mongol, né, e, e ter, ter ser uma horda também que passou devastando tudo, né. E é curioso que essa, eles falam que essa horda foi derrotada, né, por uma líder lá de uma general, que era da família von Zarovich, conseguiu derrotá-los depois de um cerco na cidade de Valak e eles foram expulsos da Barovia. E eles falam que esse povo, da Horda Neurene, é que depois eles têm uma ligação muito forte com o povo de Gundarak, né? que depois foi um domínio anexado para Barovia, ao sul. E aí, e que esse Khan, essa divindade que eles seguiam na época seria o próprio Erling de hoje, é uma deturpação desse deus antigo, do, dessa Horda Bárbara. Então é interessante notar como eles vão fazendo esses elos de ligação aí culturais entre os povos lá da, da, dessa, desse núcleo de Ravenloft, né? E depois dessa primeira invasão, o Strahd nasce no ano 299, tá? Ou seja, quase na virada do, pro século 300 ali, pro terceiro século deles, quarto século, né? E, e é filho lá do conde Barov e da condesa Ravenia, tá? É, a Barovia sofre com a Guerra Civil em 314, né, quando as famílias rivais da, da, da Barovia, lá, os nobres, né, entram em um conflito. A nobre de uma casa é, da família de Sliz é assassinada de uma forma um pouco suspeita e começa uma guerra lá que se chama Guerra das Adagas Preteadas, que envolvia não só a vingança por assassinatos, mas também disputa pelo controle de umas minas de prata na região. E essa guerra civil lá, ela dura dois anos, mas deixa a Baróvia muito enfraquecida. Até que o pai do Strahd, o Pão de Baróvia, consegue é, resolver o conflito, né, é, parar com a guerra. Mas os ressentimentos entre as famílias ficam muito intensos ainda. Tá? E aí vem o grande evento que muda a, a, a história da Baróvia, que é a invasão dos Tergs. Os Tergs são outro povo, diferente daquela ordem Neurene, que vem invadindo a Barovia. Só que ao invés da, daquela horda anterior que vinha para pilhar, saquear e depois ir embora, eles vêm, ocupam as terras e vão expulsando a, o povo baroviano de lá. E, e não o povo baroviano, né? os líderes das casas ali vão se instalando naquela região. E aí os tags eles têm, pelo menos no cenário antigo, é, um, um aspecto mais de, de um povo árabe. Né? Eu acho que nessa ideia de fazer da barovia como se fosse uma retratação da... Transilvânia ou Romênia antiga, os tergues seriam ali, é, talvez os otomanos da, da Turquia atual, né? Porque ali, ali era o encontro do Ocidente com o Oriente, né? Então eles trazem isso para esse cenário antigo, com os tergues é, vindo, ocupando, ganhando espaço e ganhando território. E os arovites, a princípio, eles são obrigados a fugir, né? Eles, eles fogem para terras, as terras de Borca, né? A Dorvínia e Borca, que eram as outras partes mais a, a oeste do reino, e lá começam a guerra para libertar a Barovia. Então, uma grande mudança da Barovia antiga para a Barovia atual é justamente que não é uma terra conquistada, mas é uma, é, é uma terra libertada, né? Era a terra natal deles que eles retomam, né? O Stride, quando ganha essa guerra, ele está ele retomando a terra dos seus ancestrais. Tá? E aí começa a história, fica muito ligado com a história do próprio Strade, né, depois desse evento. O Strade ainda é jovem, ele se tornou general do, das forças barovianas e lutou durante 26 anos para recuperar a Barovia, né. Durante essa luta, os pais deles são assassinados, tá, o, o, o rei Barovia e a Condesa Ravenia, é, eles morrem assassinados pelos Dregs esse é um ponto que eles mudam também um pouco na Curse of Strat. A, a mãe dele, a Ravena é morta depois, né? na Curse of Strat, quando está indo para o castelo Ravenloft já pronto. Mas nessa, na história de cenário antigo eles morrem durante a guerra. E o Strade lutando, batalhando para libertar a, a terra dos seus antepassados. E chega num determinado momento que ele tem certeza que ele vai perder. Né? Ele está encurralado, a batalha está num momento crítico. E aí nesse encurralado em ruínas antigas, lá ele decide apelar para o sobrenatural e usando uns, uns tomos antigos e macabros que ele encontrou, ele acaba invocando o Arcanolof Inahira. né? É Inagira, que é um Yugloth, que com a cabeça ali de de chacal de raposa, que aparece diante dele e faz um pacto com ele, né? Ele faz um pacto com o Stride ele, o Stride ganharia a batalha libertaria sua terra natal com a ajuda desse desse Yugulof e na Gira e em troca a alma do Strad seria do desse ínfero, quando quando ele morresse tá o Strad querendo uma garantia de que de que seria cumprido né o acordo ele exige que o livro onde ele assinou esse contrato né o livro de contratos de Nagira fosse mantido com ele até a hora de sua morte e Nagira que é um, um demônio com a, um demônio não né um Yuglof com uma vida longa e extensa e jamais temeu que um humano pudesse fazer qualquer coisa para, para com seu livro ou para prejudicá-lo, e concorda com isso. E aí depois desse pacto é, macabro, o Stade consegue vencer uma batalha decisiva e vai aos poucos é, expulsando os tags da região até que finalmente ele liberta a Barovia da influência dos tags. Tá? E, e no ano de 347 ele é, ele ganha essa batalha né, depois de décadas de luta e instaura na Baróvia o seu governo. Ele começa achando as ruínas antigas lá perto da Vila da Baróvia um, uma fortaleza antiga, e começa a reconstruí-la e, e faz um projeto de construção enorme e constrói lá o castelo Ravenloft, que seria ali o, o, o centro de seu poder, né, de onde ele governaria as suas terras ancestrais. Tá? É, o Strade, então, ele assume esse, esse manto de governante ali, ele restaurou o governo dele, parecia que tudo ia bem, né, e ele chama os nobres e sua família para voltar para Barovia, né, que estavam no exílio. E... só que tudo não andava bem, em nenhum aspecto, né, vamos colocar assim. O Strade, ele vê que ele tá velho e ele tá com a existência vazia, né, ele só conheceu a luta e a batalha ao longo da vida dele, e a, a, a posição de governante ali pra ele... Não, não traz a alegria que ele achou que teria. Né? É, isso não, não trouxe satisfação para ele. É, as famílias nobres que vêm de lá, da, do exílio, né, que começam a ocupar Barov, também se ressentem. A família de Slims, especificamente, que naquela guerra civil lá atrás é, da Barov, tinha ficado ressentida com os Arovit, ainda mantém essas feridas abertas e está ressentida, invejosa aí do, do poder que o Strade tem agora. Né? E aí eles tentam um assassinato contra o Strade eles contratam uma seita de assassinos que chama Balberzi, que são assassinos bem macabros que existiam ali na região, para tentar matar o Estrade, mas não conseguem. O Estrade vence o assassino em combate, pega a, a adaga dele, né, que é uma adaga é, uma, feita com cor ali, da primeira vítima deles, o cabo dela né, e tudo mais, e ele sabe que alguém tentou matá-lo, mas não sabe quem, então ele começa a ficar um pouco paranoico também, né, achar que... o que os nobres são ingratos depois de ele ter de dedicado a vida dele para recuperar as terras da Barov. E tudo quando o irmão dele mais novo vai até o castelo Ravenloft para morar com ele. Né? O irmão dele, o Sergei Von Zarovich, era, era tudo que o Strad... É, a visão dele já causava perturbação no Strade. porque ele era novo, ele tinha a vida pela frente, né? era um cara esperançoso, bondoso, enquanto o Strade já estava amargo, castigado pelas guerras e sabendo do sacrifício que ele fez, ou seja, a própria alma dele estava penhorada aí por, por essa vitória, né? E o Serguei, ele ia ser um sacerdote da religião de Andral, né? Aquela antiga religião da Barovia. Ele vem para morar com o irmão dele, e... só que o Serguei, ele começa a conviver muito com os camponeses da Vila da Barovia, algo que o estradivia com maus olhos também, essa mistura da nobreza com os camponeses, e ele lá nessa vila de camponeses conhece a Tatiana, que era uma camponesa que despertou o amor ali de Sergui, os dois se apaixonaram, isso faz com que o Sergui desista da carreira de sacerdote e anuncie que vai casar com a Tatiana. É, isso deixa o Estrade um pouco enfurecido, mas quando ele concorda em conhecer a Tatiana, ele também se apaixona por ela. Né? E aí começa um anseio profundo do Estrade tanto um anseio quanto uma visão de injustiça, porque ele achava que depois desse sacrifício todo que ele fez, ele merecia o amor da, da bela Tatiana, né? Ele merecia estar com ela, ele, ele quer tudo pra ele, né? E, e, só que a Tatiana vê ele como um velho, né? Ele já tem mais de 50 anos agora, isso na Idade Média já devia ser uma pessoa bem idosa, né? E, e ela vê ele como um ancião, chama ele carinhosamente de ancião, né? Além de estar prometida de casamento pro irmão dele, né? e o Strade não, se, não concorda com isso, ele dá a bênção para o casamento de malgrado, grado, né? mas fica, não tem como rejeitar né? a vontade do irmão, e à medida que o casamento se aproxima, ele vai ficando cada vez mais desesperado e angustiado com isso. E aí, ele, quando está chegando próximo ao casamento, ele decide procurar novamente nesses tomos antigos por um, por um ritual, magia, o que fosse, que pudesse ajudá-lo a conquistar o que ele desejava. Né? Ele queria parar de envelhecer e queria é, é, ter ali, é, evitar esse destino funesto que seria sua alma ser escravizada para Inajira e conquistar o amor da Tatiana. Né? Então ele acha um feitiço é, que prometia para ele o desejo mais profundo do coração dele. E ele decide fazer isso. E quando ele faz isso, ele invoca uma entidade que ele chama de Morte. Tá? A gente não sabe exatamente o que é essa entidade, pelo menos não nas edições antigas. Na Curse of Stroud ser é mudado também. Esse é, é um dos vestígios sombrios que tem lá no tempo de Âmbar, na, na maldição de Strade, né, é, que oferece isso para ele, mas nas edições antigas era essa entidade misteriosa chamada Morte, e ela propõe para ele um pacto, né, que se ele é, é, matar o irmão dele e beber o sangue que fosse verter do seu coração, ele ficaria jovem para sempre, né, ele jamais sofreria os efeitos da idade e teria aí os meios para conquistar o que ele queria. E o Strade faz isso, né? no dia do casamento do, do Serguei, né? com a Tatiana, ele vai até a sala da, do Serguei, o quarto do Serguei, onde ele estava se preparando para o casamento, e aí ele bate a porta, vai conversar com o irmão dele, o irmão dele inocente, feliz, com o casamento, né? recebe o Strade, e o Strade faz que vai presentear ele com a adaga dos Balvez, né? aquela mesma adaga que o assassino tentou matá-lo. Só que ele crava a adaga no coração do Serguei e assassina ele e bebe o sangue que está jorrando ali do ferimento. E aí, quando isso acontece, ele, ele começa a sua transformação em um vampiro. né Ele se torna uma criatura da noite. Ele deixa o corpo do irmão lá. Eventualmente, o corpo é descoberto. Suspeita-se que haviam assassinos ali no castelo. né Os portões do castelo Sim. são fechados. E, curiosamente, haviam assassinos. O Deslíncia, né aquele que tentou matar ele... Léo dizia que tinha tentado matá-lo com um assassino, também tinha preparado assassinos ali para matar ele no, no Estrade, na cerimônia do casamento, né, então eles fecham os portões do castelo, o Estrade vai até a Tatiana, que tá chorando é, a morte do noivo, né é, lá no parapeito do, do castelo, bem próximo ali onde tem um, um desfiladeiro das montanhas né, e ele vai consolá-la e abraça ela para ela chorar nos seus ombros, ela estranha ali o toque gélido dele mas ele, tomado ali pela emoção, quando ela começa a chorar é, no ombro dele, ele não, não resiste aos seus impulsos e se declara pra ela e a beija, né? E aí ela percebe que ele. a, a monstruosidade do ato, né? Ela era uma, uma noiva em luto, e ele tava tentando se, a, se aproximar dela nessa situação, falando que nada agora estaria entre o amor deles, e ela percebe que ele se tornou uma criatura horrenda, é, com esse toque morto dele. E ela foge dele. Ele tenta persegui-la para conversar com ela, mas ela chega na beira do parapeito e entre ele e a morte ela escolhe a morte e pula desse parapeito, caindo aí de uma, de uma grande altura nas montanhas, né? E a montanha é cercada em brumas então o corpo dela some nas brumas e o Estrade não consegue é, impedir esse suicídio dela. É, ou seja ele se sacrificou tudo por um objetivo e ficou com nada né se tornou essa essa monstruosidade e aí, quando isso acontece as brumas se erguem e toda a baróvia é levada aí para a terra das brumas é, os assassinos do dislince até tentam atacá-lo mas as flechas já não fazem as setas das bestas já não fazem nada com ele né e ele em fúria mata todos que estão lá presentes no castelo né a, a festa termina em tragédia tá? e aí nos anos que se seguem ele se estabelece como o Lorde Sombrio da Barovia né? o domínio ele está cercado por brumas por todos os lados ele cria uma história falsa de que o verdadeiro estrade morreu nesse ataque e que ele seria o irmão dele que não estava presente na festa né? só que desde então ele põe a tradição que todos os, os líderes lá em homenagem ao, ao verdadeiro estrade morto assumiriam o título de Condestrade quando subissem ao, ao trono né então, essa é a máscara que ele usa para governar, embora ele não se preocupe tanto com isso, né? Mas se você for olhar oficialmente, ele é o Estrade 13º, sei lá. Ele vai com essas, essas alcunhas, né? Só para não falar abertamente que é um vampiro. E aí ele dedica os próximos anos a tentar caçar o Léo de né? Esse assassino que tava, que, que tentou matá-lo lá. E por quem ele atribuiu a culpa, né? A população da Barova acha que terminou em tragédia porque o de matou todo mundo. Ele atribui essa... Tragédia a esse inimigo, né? É, eventualmente ele encontra essa pessoa e mata, isso, e depois disso começa o ciclo de tormento dele. De tantos em tantos anos, aparece uma reencarnação da Tatiana nas terras da Baróbia, né? E o Strade, sempre que ele descobre ela, ele tenta se aproximar e essa encarnação acaba morrendo, né? De formas variadas. Uma vez ele encontra uma. A primeira vez que ele encontra e tenta transformá-la numa vampira, mas o, o... O padrasto dela descobre e mata ela antes da transformação, né? Em filme estaca no peito dela. Da outra vez ele encontra a mulher, mas ela morre de febre pouco tempo depois. Né? Ou seja, sempre que ele está prestes a conseguir o que ele mais deseja, isso escapa pelos
0: dedos dele. Está condenado, nunca se dá bem, né, cara? É, os
1: Lordes Sombrios têm essa, essa punição, né? Eles são os senhores sombrios absolutos do seu domínio. Mas eles têm essa questão de nunca conseguir aquilo que realmente desejam. Eles São também figuras atormentadas, né? No caso do Strade, o que ele deseja é a... o amor da Tatiana. Só que ele não consegue, porque ela sempre escapa pelos seus dedos quando ele está prestes a conseguir. Né? É... Na aventura, inclusive, Ravenloft original e na Curse of Strad, a história que acontece é essa, né? Tem uma reencarnação da Tatiana, a, a Irena, coreana, né? E essa encarnação da Tatiana é o objetivo do Strade ali, ele quer é, reconquistá-la, né? E aí, cada vez que vem uma reencarnação, ele tenta fazer as coisas um pouco diferente, né? Tentar o consentimento dela, ou tentar é, é, mostrar aos poucos que ele pode ser é, um parceiro dela, porque ele sabe que se ele for diretamente com muita sede ao pote, ele vai acabar é, perdendo ela, né? Então, ele, ele vai sempre tentando uma abordagem diferente ao longo dos séculos que ele vai... É, procurando pela reencarnação de Tatiana, tá? Fora essa questão do, desse tormento eterno dele, o Strade escapa de pagar sua alma para o Arcanolof Nagira, né? Ele leva o livro de contratos para a Terra das Brumas e Nagira fica lá no plano material sem o seu sua fonte de poder, né? Os contratos com as almas que ele acumulava e ele também não morre mais, né? Ele se tornou imortal de certa forma, então ele quebra, ele quebra esse contrato, né? Isso teria repercussão depois nos eventos da Grande Conjunção. Tá? O que é a Grande Conjunção? Tinha um Vistane, um que era um Dukar, né? um Vistane homem com o dono da visão, ele é chamado de Ducar. e geralmente eles matam eles quando eles ainda são, são é, crianças, assim que identificam isso, porque um Ducar é um, é um mau sinal, é um mau agouro você ter um Vistane um, um homem com o dono da visão. Né? E esse esposa sobreviveu, e ele profetizou a Grande Conjunção era é, um evento, né, que teria seis sinais e que teria capacidade de destruir a Terra das Lumas e até mesmo libertar seus lotes sombrios, né? É, esse foi um mega evento do primeiro arco do, de mega eventos da de Ravenloft, logo que ela foi lançada, né? E é narrado em seis aventuras diferentes. E as últimas aventuras envolvem justamente essa situação do Estrato com Nargira. O um dos sinais falava que Nagira iria reverter o seu destino e, e... E todos aqueles que vivem sofreriam por isso. Então, em Nagira, reverter seu destino, seria o Arcanolof finalmente conseguir a alma do Estrade. Né? E, e na Grande Conjunção, o Azalin antecipa o, o sexto sinal antes do quinto, e por um breve momento, os lotes sombrios são soltos no plano material. Né? Essa é a última aventura da Grande Conjunção. E aí, na baróvia do plano material, o, o Arcanolof Nagira, que estava há muito tempo caçando o paradeiro do Estrade, Descobre que ele está lá de volta E vai atrás do, de, de conseguir a alma do Strad né? Para isso ele sequestra uma encarnação de Tatiana Que estava lá no plano material e, e, e aí os jogadores são jogados no meio disso né? Eles caem no meio de um, de um plano entre Azalin Que queria concluir a grande conjunção O Strade, que quer a Tatiana e salvar a própria alma E esse Arcanolof na gira que quer ali Conseguir a alma do Strad E... Na aventura, os aventureiros acabam tendo que ajudar o Strad de certa forma Porque eles usam um, um símbolo sagrado de Havinkind lá Para destruir o livro de contratos de Nagira né? E aí com isso eles, eles evitam que a alma do Strad vá para o Arcanolof, Mas também evitam a grande conjunção né? E aí a destruição de Ravenloft é evitada nesse, nesse mega evento
0: Que doideira de plot, cara O, o Strad realmente é um personagem muito profundo, muito interessante e, e é isso, né, cara? Ele é muito humano, né, cara? Sim, sim. Ele é uma
1: figura cheia de
0: erros, né? Desumano, mas assim, humano em sua, em, nas, sei lá, nas suas características, né? no seu, na sua psique. Né?
1: Sim, ele é, um, ele é um vilão que você Você pode não conseguir perdoá-lo, mas você consegue identificar os motivos de suas falhas, né?
0: É, exatamente.
1: Você vê que ele cometeu os erros, você vê qual que é o sofrimento dele, mas ele, é, ele de fato é um monstro, né? Ele não mede esforços ali para conseguir o que ele quer. E é uma versão interessante que eles fizeram, né? Essa adaptação do, do Drácula para D&D, né? É a figura do Conde Vampiro, que tá em busca de um amor perdido há muito tempo, mas ele, é, ele não deixa de ser um vilão, né? É, ao contrário dos filmes do Drácula mais recentes, aí, que ele até tem uma certa redenção, nas aventuras ele não tem essa redenção. Ele é o vilão a ser derrotado, né? É, alguns até gostam de narrar dessa forma. Tá? Eu já vi mesas... Que aventureiros propõe a redimir o Strait, mostrar pra ele seus erros e, e, e tentar fazer com que ele se arrependa. Eu acho legal. Acho que na, na temática de horror gótico a chance de redenção tem que existir, ainda que ela seja rejeitada pelo vilão.
0: <risos> boa, boa, bom take, cara. E, bom, é, eu acho que tá bom, né, para um, um vampiro que tem, que tem uma história, né, cara? Eu acho que se, se os Hickman queriam, queriam criar um, um vilão que tivesse um background, que tivesse tudo um contexto histórico, eu acho que tá legal, né? <risos> é, sim, tem, tem muita
1: trama que dá para aproveitar com o Strade, né? Ele, a, não, ele não é só o conde vampiro sentado em seu castelo, né? Ele tem todo esse histórico que envolveu aí, né? Ele tem uma relação com o acabei é, não tratando muito disso, mas nos livros, é, nos romances, trata como com o Azalin foi pra lá, o Azalin faz um acordo com, com o Strad também, né, e aí ensina magia pro Strad, enquanto eles buscam um jeito de quebrar a prisão das brumas ali, né, o Azalin principalmente, eles acabam desenvolvendo uma máquina de troca de almas, né, o aparatos, e com isso eles conseguem escapar também brevemente de Haveloft pra Mordente, que é a, segunda, a continuação da aventura Haveloft original, né, a Casa da Colina do, do Grifo passa nas Terras de Mordente. E o Condado de Mordente é, é também uma adaptação do Drácula nessa aventura, porque enquanto a Baroa a Transilvânia medieval, a, o Condado de Mordente é a Inglaterra rural, ali onde o Drácula chega antes de ir para Londres, né, com, a, com aquelas é, famílias nobres, aristocratas ali, e o, um vampiro no meio... Desse, desse grupo, né o vampiro que veio de terras distantes no meio desse grupo Então é bem legal, ele tem essa relação com Aslin Tem uma guerra depois dele com Asen. Ele tem uma relação, aliás, com vários lotes Sombrios né? O Lote sofre quando chega em Ravenloft Chega primeiro na Barovia, tem conflitos com o Strade antes né? de, de assumir seu próprio domínio O Harkon Lucas, vários lotes Sombrios Primeiro faziam uma aparição ali na Barovia antes de ir para as suas suas respectivas prisões e domínios, né, então ele tem esse passado muito rico, quanto mais você vai explorando o passado do Strade nessa nesse cenário antigo, mais um desdobramento interessante você acha que pode ser aproveitado aí numa mesa de campanha para quem quiser explorar esse lore antigo, né, e quem não quiser, a Maldição do Stride traz também a opção de você pegar um, re um reboot ali do cenário, né, um remake, que é mais conciso com as informações, sem, sem essa, esse overload de informação para o um narrador iniciante.
0: Oh, muito legal, cara. Excelente. Agora, bom, então a gente deu uma boa passeada por Barovia. E algum, alguma coisa que você queria falar ainda sobre Barovia que ia faltar se você não, não falasse?
1: Olha, eu queria dar, dar uma dica para quem quer usar a Barovia, não só como o tema central desse conde vampiro, né? Mas talvez até para outras, outras temáticas também. A própria aventura é, Maldição de Estrada já faz isso, né ela faz um, um suco de Ravenloft ali, porque ela começa com a Death House, que é uma aventura de casa assombrada, né e ela é muito inspirada até em uma outra, um outro domínio, que é a Casa do Lamento, que era uma, uma ideia de casa assombrada também, e na Maldição de Estrada você tem também a, a questão da Abadia de Santo Markov, né? que é onde um, um, um uma figura ela faz experimentos com... Experimentos não, ela mexe com as pessoas e elas se tornam é, menos né? Uns homens com as partes meio deformadas de bestas. Que, de certa forma, também adapta um outro domínio de Ravenloft, que é a Markovia, né? Até o nome é parecido. Que adapta a questão da ilha do, do Dr. Morro, um cientista que mistura, faz experimento em pessoas, transformando ele em partes animais, né? Então, é, a Cuxa já faz um pouco esse suco de Ravenloft. Mas na Baróvia antiga... Cada cidade tinha uma, um, um quesinho que você poderia explorar Diferente ali, né? Por exemplo Cresc, que é uma cidade é, Mais ao norte, você tinha ali é, o, Além de ser O centro da fé ali do Senhor da Manhã né Você tinha lá naquele lugar A, a Companhia dos Vardos Vermelhos Que é tipo um grupo criminoso Controlado por uma, uma das vilãs mais interessantes Que eu, que eu, que eu já vi assim, Dos NPCs de Ravenloft, que é a Jaqueline Montari ela é uma mulher amaldiçoada tá? E que ela coleciona e troca de cabeças Então ela mata mulheres, arranca suas cabeças E, e, e ela é um corpo sem cabeça Ela, na verdade, está procurando a cabeça verdadeira dela para quebrar a maldição Então ela põe a cabeça da mulher no lugar E aí consegue enganar as pessoas desse jeito né? Valak, que é uma cidade é, da Barovia clássica também na, no cenário antigo, ela foi um dos grandes centros da cultura tergue. Então você tem ainda aquela arquitetura mais é, mais árabe né, em alguns pontos da cidade, e lá é considerado um centro ali para conhecimento oculto. né é, Você tem uns, uns mercados negros ali, onde magia ou, ou conhecimento proibido é negociado, que também tem uma temática interessante. E à medida que você vai para o sul, né, é, onde era a antiga Gundarak, você tem lá também o, toda a questão do, dos rebeldes, né, do culto de Erlen, que querem trazer de volta o Gundarak, a independência, né, que traz uma intriga política aí para dentro da Barovia, né. E você tem figuras é, é, como a prima do Strade, a Lisa Von Zarovich, que também é uma vampira, né, que já tentou se rebelar contra o seu primo e hoje está... É, Tá numa, numa condição pior, né? O Strade envenenou ela com o auxílio dos Vistani e ela só acorda algumas horas por noite. Mas ela tentou fazer um plano junto com os, os Mind Flayers, os Devoradores de Mente de um outro domínio, para tentar criar um, uma, uma linhagem de vampiros devoradores de mente, né? Olha que loucura. E, e então ela é um personagem interessante para se usar também, né? É, na Teufeldorf, que é outra cidade de Mundará Que tem os a seita dos assassinos Balvese, que é outro elemento interessante tá? E na própria Vila da Baróvia, que é aquela vila pequenininha Ali, próximo do castelo do Estrade Tem uma sociedade secreta que se opõe A ele, né, que são os Guardiões da Pluma Negra Que é uma sociedade secreta De pessoas que se opõem à tirania do Estrade Eles agem em segredo, né se encontram na taverna lá em segredo, mas é um grupo que é liderado por homens corvos, né, licantropos homens corvos, os líderes secretamente são homens corvos que buscam e se opor à, à tirania do Estrade. Se você pegar a, a, a expansão do, da Maldição do Estrade e adicionar esses elementos do cenário antigo, cara, você consegue fazer sua aventura Maldição do Estrade, se você for fazer esse arco de campanha ficar mais rico, né? Adiciona isso ainda com os Vistani do cenário antigo, você vai ter um, um cenário bem complexo aí para jogar na Baróvia que foge das temáticas só do Conde Vampiro da Transilvânia medieval e que, apesar de ser o tema central, pode ser enriquecido muito por essas por essas adições.
0: Sem dúvida, cara, tem é uma boa ideia é pegar o é pegar a Baróvia e fazer uma campanha off-strade, né? Esse <risos> tipo só pega os reflexos da presença dele, assim, muito legal. Sim, sim, é possível e, e é bem interessante. Porra, foda, cara. Ótima dica. Então, bom... Obrigado, cara, por mais esse conhecimento aí, nesse tour pela Barovia que a gente tá fazendo junto. Me sinto viajando lá contigo, cara. Valeu pela, por ser o meu guia aí nessa, né, nos domínios do medo. É, e, cara, conta aí pra gente. Fala do, do, da Hora do Corvo, fala dos seus projetos, fala pra galera como é que tá rolando aí. Fala aí.
1: Então, galera, quem quiser conhecer o Hour of the Raven, a gente tem um canal do YouTube em que a gente faz justamente isso que nós estamos fazendo aqui. A gente viaja pela Terra das Brumas, conhecendo a fundo essa história do cenário antigo, é, as mudanças que vão ser feitas agora pelo cenário atual, nós também vamos abordar, né? Esse, essa história intrincada que você tem aí dos personagens, a gente faz um, um, um apanhado geral disso, faz um, um vídeo com, com, essas, com essas informações todas para facilitar aí para quem está chegando no cenário e quer aprofundar nisso, né? E estamos já com, com mais 100 vídeos. É um canal bilíngue, então tem vídeos em inglês e português, mas tem sempre o mesmo conteúdo nos dois vídeos, tá? É, então você não perde nada é, no, na sua língua nativa, né? E além do All of the Raven, eu tenho também um, um, um podcast com o mesmo conteúdo que chama A Hora do Corvo em português, né? Quem quiser ouvir em áudio aí, não, às vezes não pode ver o vídeo, né? Pode ouvir também. É só, só o podcast tá certo? E aí quem quiser ir lá conhecer, passear pelas brumas comigo, fica à vontade,
0: seu prazer guiá-los pelos domínios do medo Maravilha, esses links vão estar no descritivo do episódio, então colhem lá e prestigiem aí o Gabriel no, no Hour of the Haven, que realmente é um trabalho formidável, cara, parabéns aí é,
1: Obrigado pela chance de, de vir aqui mais uma vez no Café com o Dungeon, adoro esse podcast, é sensacional a da Cyclopedia, então adoro essa... essa parte aí do programa de vocês e é uma honra estar aqui se vocês quiserem ouvir mais contem pra gente aí qual que é o próximo domínio que a gente deve explorar
0: é exatamente, eu ia falar isso, a gente já fez a primeira votação para pra... que saiu Barovia né? sem, sem surpresas até aí eu acho também <risos> Mas a gente vai fazer uma votação para o próximo. Então a gente vai pegar alguns nomes aí de domínios e vai botar na lista aí para vocês votarem se vocês quiserem. Em qual vai ser o próximo domínio que a gente vai entrar para explorar? Então, cara, muitíssimo obrigado aí pela, pelo teu conteúdo. Valeu! E você que ficou ouvindo a gente aí até agora, muito obrigado pela tua audiência. Cara, valeu mesmo. E queria agradecer também os nossos assinantes essa galera que torna possível essa aventura, então eu vou agradecer aí os nossos assinantes Café Expresso, dentre eles eu vou citar a Renan Albino, muito obrigado pelo teu apoio, cara. Eu vou agradecer também a galera é, Café com Creme, e, então Gabriel Queiroz, muito obrigado aí pelo teu apoio e agradecer também os nossos assinantes Café Gourmet. E aí eu vou agradecer o Erasmo Barros, o Gilvan Golveia o Ricardo Mati, Adriel Lucas Bruno Cobb, Diego Sestito, Rafa Cruz Abílio Júnior, Denis Lima Matheus Guax, o Jean Paes o Franciola Araújo, o Mingo o Daniel Melo, o Vinícius Lourenço Fernandes, o Rafael Garotti o Guilherme Nojosa, o Caio Messias o Pedro Cocola, o Thiago Lima Barbosa, o Tito, o Marcos Paulo Ribeiro, o Patti Brito, o Denis Lima e o Rodrigo de Lima, Lima Gonzalez galera, muitíssimo obrigado pelo, pelo apoio, um abraço e até a próxima